0: 7 Tage, 7 Songs. Der Music- und Talk-Podcast mit Matthias und Ragnar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias. Guten Morgen, guten Tag, ja. und Abend. Je nachdem,
0: wann ihr uns hört, von mir. Ich bin Ragnar.
1: Wir haben heute wieder eine neue Folge mit neuer Musik für euch am Start. Und ja, war wieder sehr viel Auswahl dabei in den letzten 14 Tagen. Wir haben uns fleißig für euch durchgehört und durchgegraben und wollen auch gar nicht lang fackeln und starten mit dem ersten unbekannten Künstler von mir. Und zwar ist das die Gruppe August August und die Single, die bei mir auf dem Release-Radar erschienen ist, ist die Single Coda. August August habe ich ja, wie gesagt, neu auf dem Release-Radar seit äh, ein paar Wochen, seit sie ihr neues Album "Lieben Zeiten des Neoliberalismus rausgebracht haben. Und finde ich eine sehr, sehr spannende Band. Es ist das zweite Album von Katrin Ost, heißt sie. Sie ist Schauspielerin im TV und am Theater nebenbei noch. Und ihrem Kompagnon David Hurst, der ist ein deutschbritte Ich finde, die Musik äh, insgesamt besticht mit harmonischen... Indie-Pop und ganz vielen textlichen Pointen und in dem Fall, bei dem Song, muss ich sagen, ist tatsächlich der Text im Vordergrund. Also die Musik ist äh, ja noch sehr angenehm, klar, aber da steht wirklich der Text für mich im Vordergrund. Da ist zum Beispiel eine Textzeile drin, die heißt, es gibt eine Ethik der Zeit, weil Zeit nicht immer für jeden gleich vergeht. Also gleich fast schon philosophisch ein Statement. Und äh, ja, so sind auch viele Texte der Band. Oh, wie hat es dir gefallen, Ragnar?
0: Ja, das ist natürlich <lacht> gleich bei mir eingeschlagen. Äh, das hat mir echt gut gefallen. Ich mag hier gerne so diese Mischung aus deutschen Indie, Rock, Singer, Songwriter, ein bisschen angepoppt. Äh, Assoziation mit irgendwie den frühen Wir sind Helden kam natürlich auch auf. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch da ein bisschen auch recherchiert und geguckt, ob Sie sich da auch wiederfinden mit solchen Bands wie Wir sind Helden. Meinen Sie ja schon, das wäre auch ein Einfluss gewesen, haben Sie in den Interviews bekannt gegeben, aber Sie hätten es doch gerne auch ein bisschen lauter und ein bisschen mehr mit Gitarren und das gefällt mir natürlich dann umso besser, weil das genau hat mir dann auch dann oft bei der Band gefehlt. Von daher, Volltreffer.
1: Die Frage, die sich bei mir bei diesem Song jetzt zum Beispiel stellt, ist, ähm, wenn da so ein Text tatsächlich auch wirklich äh, im Vordergrund steht, weil er, ähm, ja, weil die sich wirklich sehr viel Gedanken um den Text gemacht haben, geht denn dann ähm, die Musik unter oder, ähm, ja, wie funktioniert das für dich? Was, wie siehst du das?
0: Ich habe in den letzten Episoden schon ein paar Beispiele genannt, von, auch von... Musik, die du vorgeschlagen hast, wo ich dachte, ja, das sind halt tolle Texte, äh, sehr spannend, aber musikalisch spricht es mich halt dann nicht voll an und ich habe ich wirklich halt beide Seiten ausgewogen, also tolle Texte plus großartige Musik.
1: Ja, ich habe mir die Frage natürlich für mich selber auch überlegt und ich würde sagen, ist tatsächlich so, ähm, die Musik vorkommt nicht zum Beiwerk, äh, ganz im Gegenteil. Also natürlich äh, hat man solche Beispiele wie Dylan oder auch bei Tocotronic, wo man, bei einigen Sachen sagt, okay, da steht der Text wirklich im Vordergrund, aber da ist immer noch die Musik, die ähm, doch mit das Ganze trägt. Ich habe eher umgekehrt manchmal das Gefühl, äh, nehmen wir zum Beispiel Bruce Springsteen, der teilweise total to tolle Texte und auch politische Texte gemacht hat, die dann eben mit der guten Musik wo die Texte untergehen. Also eher umgedreht ist, glaube ich, eher manchmal der Fall, als wir im Fall hier bei dieser Band.
0: Aber die Idee, was sie jedenfalls sexy machen, ist auf jeden Fall spannend. Du hast ja schon eine Philosophie angesprochen. Ich höre ja auch ein bisschen Adorno raus, wenn ich solche Texte sehe, wie man kann sich nicht lieben, wenn man kein Geld hat, wo man wirklich das Private und Politische vermischt. Das wäre ja eines der Hauptaussagen überhaupt von Adorno. Und sie möchten hier bewusst keine Lösung liefern, sondern stellen einfach spitze Antithesen auf. Und möchten mit diese Antithesen auch ein bisschen provozieren und zum Nachdenken bringen. Und das ist auch immer das... Eigentlich auch das Ziel von Kunst, dass man Menschen zum Nachdenken bringt und keine fertigen Antworten liefert. Das finde ich schon mal sehr sympathisch.
1: Ja, kann man nur weiterempfehlen und ja, sehr sehr spannende Band. Wie sieht denn aus? Was hast du für uns denn rausgekramt, Ragnar Neues? Hast du irgendwas entdeckt? Ich habe mir eine Band rausgesucht, wo ich gar nicht genau weiß, ob es eine Band ist. Jedenfalls kenne
0: ich nur die Sängerin, das ist die Marjell Brown. Die Gruppe oder der Interpret heißt auch Madiel Atlanta Georgia, da kommen sie her, machen Musik seit ungefähr 2011, 12 rum und das Lied, was wir uns was wir euch mitgebracht haben, heißt Jeff Goldblum. Ja, über Madiel äh, weiß ich jetzt ein bisschen mehr, hab Hintergrundinformationen, kann sie vorher halt überhaupt gar nicht und muss auch sogar zugeben, dass der Titel Jeff Goldblum, und da musst du mir jetzt ein bisschen helfen, Matthias. Ich bin hier nicht so extrem Kino- und Filmfest. Kennst du dich ein bisschen aus mit dem Kinoregisseur und Schauspieler Jeff Goldblum?
1: Ja, das heißt auskennen natürlich nicht komplett in seiner ganzen Historie, aber, äh er hat bei einigen Blockbustern eben mitgemacht, unter anderem ist er immer in einer wiederkehrenden Rolle bei Jurassic Park aufgetreten, im ersten Teil, ich glaube auch in den anderen Teilen irgendwie nochmal kurz. Also von daher mh, hat selber auch Regie geführt, aber da, da weiß ich auch nicht mehr, bei welchen Filmen. Also er ist schon einer äh, aus der größeren Riege oder aus der großen Riege von amerikanischen Schauspielern, der aber glaube ich in letzter Zeit glaube ich nicht mehr ganz so viel gemacht hat.
0: Ja, genau. Ich gucke auch mal kurz nach. Die letzten waren. Ah doch, 2022 hat er auch noch was äh, gedreht. Äh, Tor, da gibt auch eine Ragner Röck. Vielleicht soll ich mir das mal auch mal angucken. Sonst fällt mir bei ihm wirklich nur halt Jurassic Park ein, was er gemacht hat. Ja, und sein Elite ist halt Jeff, Jeff Goldblum gewidmet. Hier eine Hommage. Musikalisch erfrischend, äh, frühlingshaft, also Indie-Rock, Indie wie es wirklich gerne mag. Und er hat mich gleich abgeholt. Ich habe da auch gar nicht groß weiterhören müssen. Ich habe mir einmal angehört und gedacht, okay, das ist jetzt meine neue Entdeckung der Woche. Wie kam sie bei dir an?
1: Ja, ich kannte sie auch komplett gar nicht und ähm, finde es aber absolut spannende Musik, weil ich habe dann auch tatsächlich noch mal ein bisschen weitergehört. Also der Titel jetzt, äh, dieser Jeff Goldblum, ist ja so ein bisschen, kommt noch aus der Richtung Pop-Punk-Indie. Um, sie haben aber mit ihrem neuen Album, wo er da drauf ist, was gerade rausgekommen ist, ähm, Georgia Gothic heißt das, ähm, haben sie ein bisschen ihren Musikstil gewandelt. Also sie kamen wirklich aus dieser Pop-Punk-Richtung, aber auf dem... Äh, neuen Album sind noch ganz viele andere Einflüsse drauf, da ist auch einiges an Richtung Funk drauf und das ist also, wie gesagt, ich habe nur ein paar Titel davon angespielt, habe aber sofort gedacht, okay, musst du dir mal auf deine Liste draufsetzen, weil er schon sehr vielschichtig ist und eine sehr interessante ähm, neue Richtung, sie vermischt natürlich nicht alles in einem, aber die einzelnen Tracks sind schon teilweise unterschiedlich angelegt und scheint sehr interessant zum Hören zu sein, aber da brauche ich natürlich auch noch ein bisschen, um mich mal da so durchzuhören, aber kann ich jedem nur empfehlen, hört da mal rein, das ist schon sehr unterschiedlich, was sie da machen und sehr schöne Musik.
0: Ja, ist auch ein Album, was man sehr gut hören kann, also ich habe hab so ein bisschen auch Easy Listening halt rausgehört, also das läuft wirklich gut und einfach auch rein. Das daher für mich eine, eine gute Entdeckung, wo ich nicht nur das Lied jetzt hören werde, was ich heute euch mitgebracht habe, sondern auch nochmal das Album in diesem Wochenende, was hoffentlich sonnig bleibt und sonnig wird, es dürfte ganz gut reinpassen.
1: Ja, bleiben wir beim Thema sonnig. Ich habe eine äh, wiederentdeckte Band, die mich tatsächlich an sehr sonnig erinnert. Das ist nämlich die Gruppe Bell and Sebastian. Und ähm, der Titel, den sie jetzt neu rausgebracht haben, heißt If They're Shooting At You. Der ist ähm ganz aktuell entstanden, also der ist eigentlich für ihr kommendes Album eigentlich entstanden, was am, ähm, ich glaube, am 6. Mai rauskommen soll und A Bit of Previous heißt, aber äh, aus aktuellem Anlass, nämlich den Ukraine-Krieg, haben sie diesen Titel schon vorab released und haben auch Kontakt zu Fotografen und Filmern äh, aufgenommen, die ja dort äh, im Kriegsgebiet tätig waren und haben eben Videos und Bilder in dieses Video einfließen lassen. Und das macht das Ganze natürlich aktuell und sehr spannend. Die ganzen Einnahmen zu diesem Song, If They're Shooting At You, gehen eben alle komplett ans Rote Kreuz. Also Red Cross, die internationale äh, Gesellschaft. Und ja, zum Titel, ich finde es ist, natürlich der Text ist äh, schon etwas ernster, aber... Von der Musik her ist es tatsächlich so, wie ich Baron Sebastian kennengelernt habe. Indie, Pop, sehr ja sehr sehr süßlich, sehr sehr fröhlich eigentlich, was eben zum Thema gar nicht so passt. Wie fandst du es, Rodner?
0: Ich bin ja wirklich seit den ersten aller Tagen schon Fan von Baron Sebastian. Hab den auch längere Zeit einmal nicht wieder gehört, als seine Folgeplatten rauskam. Aber der, der ist das jedenfalls bei mir super gut hat eingeschlagen und hat mich dann ganzen Sommer über durchgerettet. Ähm, ich bin jetzt gerade auch echt am über überlegen, ob wir jetzt auch neue Kategorien aufmachen. Also so leid es mir tut, äh, wir haben ja uns in äh, der letzten Sendung viel über Corona-Musik unterhalten und wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen, Monaten auch über Kriegsmusik unterhalten, äh, die durch den Ukraine-Krieg ähm, beeinflusst worden sind. Ich denke, das wird uns einige Zeit jetzt noch halt durchbegleiten, dass wir neue Lieder sehen. Vielen Dank, mal, dass Sie das auch mal aufgegriffen haben. Ich hätte sie gar nicht so eingeordnet, dass sie so Art von Texten auch machen mit solchen halt Inhalten. Das Video ist natürlich schon halt bewegend. Ähm, es ist, sind es keine schlimmen Kriegsbilder dabei, von daher kann man sich das auch ähm, angucken. Aber es sind halt schon Aufnahmen von Leid und Flucht und Elend sind da vorhanden. Also mir gefällt es musikalisch gut und ich finde es toll. Äh, und ich finde es spannend, wie jetzt auch der Krieg verarbeitet wird von diversen Musikern. Nicht nur aus ukrainischer Herkunft.
1: Ja, zu Balance Sebastian, ähm, die kommen aus Schottland, gibt es schon seit 1996 und wie gesagt, die Musik ansonsten ist eher ja, ein schöner Sommerpop ähm, als Anspieltipp, äh, du sagst es eben, Thema Sommer hast du ja hoch und runter gehört, Another Sunny Day ist da tatsächlich äh, ein sehr schöner Anspieltipp oder ähm, If You in Sinister, die sind beide glaube ich auf der ersten von ihnen erschienen ähm, CD drauf, also von daher... Oh boy with
0: the Arab Strap und so, also, es sind wirklich, also eigentlich kann ich jetzt, ich hänge mich jetzt mal aus dem Fenster raus und sage, man kann die Platte komplett einmal durchhören, ihr erstes Album, das ist dermaßen gut, ich wüsste es nicht, welches Lied davon nicht hörenswert ist. Von daher, Einstieg wirklich beim Debüt hier.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, ob den die neue Platte, die dann rauskommt, tatsächlich uns dann durch den Sommer begleiten wird oder ob sie gerade durch ihre Themen dann doch eher ernster sein wird. Bin gespannt, was uns da ab dem 6. Mai erwartet und freue mich drauf, da dann reinzuhören. Was hast du denn für uns als wiederentdeckten Künstler rausgekramt, Ragnar?
0: Ja, ich kenne die Dame Beth Hart schon seit geraumer Zeit. Sie ist Amerikanerin, sie wohnt, soweit ich weiß, in L.A., Kalifornien. Das alte verratet nicht bei einer Dame, sie ist ein Jahr älter als ich. <lacht> Knapp. <lacht> Sieht aber besser aus und äh, was mir natürlich auch aufgefallen ist, wenn wir es schon beim Aussehen sind, sie macht unheimlich sexy Videos. Also ich habe mir wirklich ein paar Videos halt angeschaut, wo sie Live-Konzerte gibt und ist es ist nicht nur, dass sie gut aussieht ähm, und immer wirklich auch heiß angezogen ist, sie hat einfach eine unheimliche Bühnenpräsenz. Also diese Mischung aus Sexiness und Bühnenpräsenz, wo sie einfach äh, die Musik und das Singen die Musik die also man ich habe noch nie gesehen dass man in, äh, dass man die Musik so durch den Körper durchdringen lässt also man guckt sie an auf dem Video und man spürt wie die Musik einfach durch sie durchfließt was natürlich dann extrem erotisch halt aussieht weil sie badet körperlich komplett in dem was sie gerade singt und performt also das ist unglaublich Ich muss noch mal das richtige Video halt raussuchen und wenn wir schon bei den besten, heißen Sängerinnen sind, dann habe ich natürlich dann gleich noch den besten Song ever reingeschoben. Und ich denke mal, das ist jetzt, ich lege mich mal fest für heute, dass der beste Song, den die Menschheit jemals gesehen hat. Beth Hart, Covered von Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Eigentlich bin ich natürlich Fan von anderen Bands und Led Zeppelin ist halt nicht meine Lieblingsband Nummer eins. aber Stairway to Heaven ist einfach... Out of Space, das Lied ist halt so genial. Und ich habe mich gefreut, dass sie jetzt in ihrem Tribute-Album Twilight Zeppelin, was glaube ich irgendwie Ende des Jahres oder Anfang diesen Jahres rauskam, hat sie hat sie das jetzt hier zugesteuert. Und oh nee, ich, ich sehe gerade, das Album kam am 25. Februar raus, ist noch sehr frisch. Und da hat sie jetzt ähm, das Lied Stabit to Heaven ausgekoppelt. Ist nicht überraschend, ist kein Song, der jetzt im Cover komplett umge umkomponiert und dekonstruiert worden ist. Sie bleibt halt nah am Original, aber da ich sie halt wirklich auch gerne mag und das Lied einfach der Oberhammer ist, ja, muss ich da noch ein bisschen das auf jeden Fall als Wiederentdeckung mit reinnehmen. Kannst du sie eigentlich schon?
1: Ja, ich kannte Beth Hart schon ähm, relativ lange. Ich glaube, seit ähm, 2003 hat sie ähm, eine Single rausgebracht, die hieß Leave the Line On und die habe ich damals äh, ganz häufig gehört. Hat damals noch tatsächlich ähm, ja, Indie-Rock gemacht und aus dem Grund bin ich damals auf sie gestoßen. Also das könnt ihr euch gerne mal anhören. Zu dem neuen Album jetzt, wo sie ein Led Zeppelin-Tribute-Album macht, muss ich sagen, total klasse. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe da kurz ein paar Songs von Led Zeppelin, ich bin ja da auch nicht so bewandert bei Led Zeppelin, angespielt, die ich eben kannte. Und die sind musikalisch doch tatsächlich, äh, hast du eben gerade schon gesagt, sehr nah am Original. Also ist jetzt nichts irgendwie, dass das neu irgendwie runtergebrochen oder aufgepeppt oder wie auch immer äh, ist, sondern die sind da musikalisch sehr nah am Original, aber Beth Hart macht das total total klasse und man kann sich das auch gut vorstellen, dass sie auch diese Songs auf der Bühne so ganz, ganz präsent irgendwie rüberbringt.
0: <lacht> ganz kurz ausschauen, wo wir schon bei Hard sind, wer auch eine tolle Version von Saved to Heaven hören möchte, geht auf YouTube und gibt Hard ein, diese Band aus den 80ern und dann kann man äh, sehen, wie die Band Hard Saved to Heaven covert und dann wirklich halt Jimmy Page äh, zum Weinen bringt. Also das ist so ein eine atemberaubende orchestrale aufführung mit einem riesengroßen Orchester Das ist nochmal, aber das ist ein ganz, wie gesagt, anderer Hard. Vielleicht die man nicht, das aus den 80er-Jahren noch. Beth Hart wiederum habe ich kennengelernt, durch eine Verwechslung. Eigentlich wollte ich mal ein bisschen was von Portis Head hören und habe mir die Sängerin Beth Gibson halt, äh, ein paar Mal halt angehört mit Solo-Sachen und habe irgendwann Beth Gibson mit Beth Hart verwechselt und lernte dadurch <lacht> halt Beth Hart kennen.
1: Was ich noch total spannend an der Künstlerin finde, sie hat eben nicht nur jetzt eben dieses Tribute-Album von Led Zeppelin gemacht, sondern ich weiß nicht, in welchem Jahr hat sie eben ein Album gemacht, wo sie sich einer komplett anderen Musik wieder, nämlich der Soul-Musik gewidmet hat. Da hat sie unter anderem ähm, den Titel Rather Go Blind von Edward James mit drauf und ähm, wieder das Gleiche. Die Musik auch dort sehr, sehr nah an den Originalen, aber wieder, wieder ausgefüllt von ihrer Stimme und von dem, wie sie das Ganze singt. Also da hat sie auch ganz viele verschiedene unterschiedliche Soul-Sachen mit drauf. Sie macht, scheint sich da tatsächlich auszuprobieren und sich da Sachen rauszupicken. Also auch das kann ich nur empfehlen. War echt geflasht, als ich das da reingehört habe und gedacht habe, das ist schon echt cool, was die da mit ihrer Stimme alles, in, wie viel Chance die mit ihrer Stimme alles so äh, sich ausbreiten kann und ausfüllen kann. Also ganz tolle Sängerin, lohnt sich tatsächlich mal ein bisschen weiter noch wieder mit ihr zu beschäftigen. Das Album der Woche. Das Album der Woche diese Woche kommt vom schottischen Quartett Rest, das heißt End All the Days. Die Jungs kommen aus der Gegend von Edinburgh und bringen mit End All the Days ihr zweites Album nach dem auf der Insel drüben sehr gefeierten Covered of Us All aus 2019 raus. Wohin die musikalische Reise geht, zeigt die Band mit dem Album Titeltrack "And All The Days, der startet mit leisen Keyboardklängen und eindringlich von schottischem Dialekt geprägten Gesang von Frontmann Stuart Douglas, nur um dann später mit Gitarren und pochenden Drums ein ziemlich wildes Eigenleben zu entwickeln. Ähnlich gestaltet sich mein persönlicher Lieblingssong Lost On You, der in seiner Gesamtheit ziemlich an Frightened Rabbit und der verstorbene Sänger Scott Hutchinson erinnert. Ein anderer Anspieltipp ist der erste Titel der Platte, Kingdom, der entwickelt sich gerade nach mehrmaligen Hören zu einem absolut mitreißenden und faszinierenden Song. Dass die Bands auch ruhiger kann, zeigt sie in dem Schlusstrack The End of the World. Der kommt im REM-artigen, himmlischen Gewand daher und ist daher eher was für Liebhaber von eben diesen REM oder von der fantastischen Band Snow Patrol. In ihrem Song "To Arms fackelt die Band nicht lange und steigt gleich mit pochendem Beat und treibenden Gitarren voll ins Geschehen ein und treibt den Song immer schneller und immer weiter vorwärts. Alles in allem machen Rest Indie-Rock, getragen von Arrangements aus feinsinnigen Texten, cleanen Gitarren, wunderschönen Melodien und einmal mal mehr, mal weniger dezent eingesetzten, organisch klingenden Schlagzeug. Das Ganze ist etwas für Fans von Frightened Rabbit, R.E.M., Snow Patrol und The National. Die Band kommt demnächst auch auf Deutschlandtour und für alle, in der Nähe sie kommen, sollten es nicht verpassen, sich anzuhören. Für mich auf alle Fälle die Entdeckung des Jahres bislang und hört mal rein und vielleicht schaut ihr es euch auch mal live an. Ja, kommen wir schon zur Kategorie unseres Lieblingssongs und da freue ich mich ganz, ganz riesig, dass es was Neues von Arcade Fire gibt. Und die neue Single von ihnen heißt The Lightning Part. Lightning Part 1. Da gibt es eben auch noch ein Lightning Part 2 zu. Das gehört eigentlich beides zusammen. Und ähm, ist auch so, dass sie auf dem Musikvideo dazu, was rausgekommen ist, beide Songs, die da auf dieser äh, Single drauf sind, äh, vereint haben. Weil sie eigentlich so gar nicht so sehr zu trennen sind. Sind aber eben ein bisschen unterschiedlich angelegt. Uh, Learning Part One ist tatsächlich so, dass es so das, was man von ihnen kennt, wie es aufgebaut ist. Es wird immer, es stärkt sich immer weiter und es wird immer, immer größer und macht immer mehr Spaß, da das weiter zu verfolgen, weil es immer hymnischer wird. Also ein typischer Arcade-Fire-Song und der zweite Teil ist eben dann schon wieder einen ganzen Tacken schneller und übernimmt dann einen. Einen ganz anderen Part in der ganzen Geschichte. Diese zwei Parts des Songs erklärt sich daher, weil sie das neue Album, was rauskommen soll, das heißt We, genauso aufgebaut haben in zwei unterschiedlichen Kategorien. Zum einen immer den Part 1, der, das Thema Angst, Einsamkeit und Insolation. Und in Part 2 geht es dann tatsächlich darum, die Freude und die Kraft der Wiederverbindung. Und äh, ja, dementsprechend sind die beiden Parts eben bei diesem Lied so aufgeteilt und werden auch bei den anderen Linien so aufgeteilt sein. Wie fandest du das Ganze, Ragnar?
0: Ah, Ich habe mich wieder erinnert gefühlt an die erste Platte von Merillion, wo man auch irgendwie ein Lied in zwei Teile aufteilt oder, oder wo einfach die Grenzen schwimmen sind. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Das war, als Kaylee zu Lavender dann äh, umklappt. ich hab, das hat mich so fasziniert. Ich habe dann auch diese Lieder immer nur in Kombinationen auch bei mir zu Hause gehört. Und finde es einfach ganz, ganz großartig, wenn man ein Lied so stark mal dramaturgisch anwachsen und steigern lässt und dann irgendwann klappt es um in den nächsten Song. Vor allem haben wir beim Teil 1 einen langsameren Part und bei Teil 2 wird es dann schneller und rockiger. Also ich bin sehr, sehr begeistert.
1: Ja, Sie haben, ähm, da haben wir gleich dann den Bezug zu der Geschichte im Moment, die uns da immer wieder begleitet mit dem Krieg in der Ukraine, hatten Sie äh, jetzt gerade erst am 16. März eins der unveröffentlichten Lieder von Ihrem neuen Album, das heißt Age of Entity, anlässlich eines Benefizkonzertes zur Unterstützung des ukrainischen Volkes präsentiert. Da begleitet uns das Thema eben immer weiter, hast du ja schon gesagt, wird uns auch in der nächsten Zeit immer weiter begleiten. Wer die Band Arcade Fire nicht kennt, die gibt es schon seit 2002. Sie kommen aus Kanada und sind gleich schon mit ihrem ersten Album, was sie in 2004 rausgebracht haben, vor allem von der Presse, extrem gefeiert worden. Da sind zum Beispiel Songs wie Funeral drauf oder Wake Up oder Rebellion. Das sind zwar alle Songs, die ihr wahrscheinlich nicht irgendwie im Radio gehört haben, aber wer sich ein bisschen mit der Musikszene oder ähm, Rock und Independent Musik beschäftigt hat, dem dürfte der Name Arcade Fire auf alle Fälle ein Begriff sein. Umso schöner, dass sie eben jetzt wieder was Neues gemacht haben. Was hast du denn als absoluten Lieblingssong für diese Woche, für dich rausgepickt hat, ne?
0: Oh ja, äh, wir gehen jetzt gar nicht mehr so weit zurück. Wir hatten vor, vor kurzem eine Band bei uns gehabt im Interview, die Dead Notes. Die haben einen ganz fantastischen Song, der heißt The on the Headlights und diesen Song gibt es jetzt seit gestern auf Französisch und jetzt komme ich wirklich an meine Grenzen Survebrie dans le farre.
1: Das könnte schon richtig klingen. Äh, mein Französisch liegt denn auch schon äh, ja, mehr als zwei Jahrzehnte zurück.
0: Ich habe es gerade nochmal kurz bei Google nachgehört. Serbri en le phare müsste eigentlich stimmen, ja. Ja, äh, toller Song, ich habe den schon beim Original gerne gemocht. Dear Accord in the Headlights ist übrigens da ist der Ausdruck dafür, wenn ein Reh angestrahlt wird von einem Licht, meistens ist ja ein Autolicht, und dann Stockstarr stehen bleibt. Also das, heißt, also die in the headlights ist im Englischen ein Ausdruck für eine Art Angstreaktion, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Man hat so viel Angst, ist da also ein mentaler Statusstand, wo man dann nicht mehr irgendwas machen kann. Also völlige Panik und Angstzustand und man steht stocksteif da oder oder man steht hier wie der Hase vor der Schlange oder so ähnlich. Ja, das ist jedenfalls die an der Headlights auf Französisch. Wo wir schon zum Anfang der Sendung gesprochen haben, es gibt auch einen, auch einen ganz, ganz tollen Song von Verwiesen Helden, den sie auf Französisch singen. Also mir gefällt es immer wieder gut, wenn deutsche Bands auch mal sich in andere Sprachen wenden, weil Lieder, die ich gerne höre, noch mal auf Französisch hören, hat auf jeden Fall viel Charme, hat mir schon gut gefallen bei Wiesen Helden. Und jetzt bei der geschätzten Band, The Dead Notes, die wir im Interview hatten. Und auf der, deren Konzert ich mich halt sehr, sehr freue, wenn ich sie in Kassel sehr bald sehen werde.
1: Ich habe mich auch sehr gefreut, dass jetzt schon so schnell wieder was Neues kam. Wir hatten sie, wie gesagt, letzte Woche äh, hatten wir den Darius von den Dead Notes da und haben uns über ihre Musik unterhalten. Also wer da noch ein bisschen mehr von den Dead Notes erfahren will, der ist gerne eingeladen, sich den kompletten Podcast anzuhören. Sehr, sehr spannende Geschichte. Da hat er eben auch erzählt, dass sie sich jetzt auf Tour befinden. Sie sind jetzt gerade schon in England und ab Montag gibt es sieben Konzerte in England und in Schottland und das Französische kommt daher, weil sie danach anschließend gleich noch vier Konzerte in Frankreich spielen, in großen Städten, also in Paris, Nantes, Toulouse und Bordeaux und deswegen haben sie gesagt, okay äh, nehmen wir einen Song eben auch mal auf Französisch auf, damit wir dem Publikum dort vor Ort auch noch ein bisschen was präsentieren können, ja.
0: Das ist eine unheimlich sympathische Geste, das gehört mir ganz ganz toll und wer uns beide, Matthias und mich, treffen möchte, die Dead Notes sind am 20. Mai in Kassel und dort werden wir auch vor Ort sein. Ja, und
1: wer es eben nicht schafft, uns und die Dead Notes dort zu treffen, es gibt eben noch in dieser Zeit ganz viele andere Konzerte in Deutschland, insgesamt 15, 16. Guckt einfach mal in den Tourplan, weil es ist einfach nur zu empfehlen, diese sympathische, tolle Band sich mal live anzuschauen. Kommen wir schon zu unserer letzten Kategorie, dem gemeinsamen Song. Das ist die Band Light and Rain mit dem Song Wizard Flowers. Wer sich jetzt wundert, äh, weil er die Band nicht kennt, warum ist die bei uns jetzt äh, gemeinsam jeweils im Release-Radar aufgetaucht? Das hat was damit zu tun, dass wir die Band irgendwann demnächst bei uns auch im Podcast haben werden und uns dementsprechend natürlich mit ihrer Musik auseinandergesetzt haben. Zur Band. Ähm, das ist eigentlich der Multiinstrumentalist Jan-Erik Schlachter, der kommt aus Frankfurt am Main und macht dort seit 2016. Musik und bewegt sich dort im Indie-Folk-Bereich. Selber bezeichnet er seinen Subgenre als Neo-Indie-Folk und ähm, hat da ganz viele Ele Elemente aus diesen Bereichen. Indie-Rock und klassischen Singer-Songwriter-Folk. Als Idole gibt er eben an Springsteen, Brian Fallon oder Tom Waits. Das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. In diesem Song hier ist es tatsächlich so, hat er mich am Anfang eher ein bisschen an Bob Dylan erinnert, muss ich sagen. Ähm, die Aufmachung des ganzen Songs, der ist auch äh, eine Live-Aufnahme. Ist aufgenommen in der Kommune 2010. Das ist eine Location in Offenbach, wo ja alles möglich zusammenläuft. Eben Tonstudio, eine Performance, Bühne, äh, größere Locations, Ateliers, also so eine Kunstkommune. Und man hört dem Song auch an, dass er live eingespielt ist, aber der ist wirklich super aufgenommen. Also wenn man den sich mit einem guten Kopfhörer mal so anhört, dann merkt man auch, dass die sich da richtig Mühe gemacht haben, auch diesen Live-Event wirklich sehr, sehr gut aufzunehmen. Wie fandst du den Song und wie findest du die Musik der Band Ragnar?
0: Ja, ich habe also heute auch festgestellt, dass sie in Kassel spielen in den nächsten Wochen. Von der werde ich auch mal mir Light and Rain live gönnen. Und die erste Reaktion, die ich halt hatte, war, hey, ich freue mich auf das Konzert. Ich habe dann noch ein bisschen mehr von denen gehört. Äh, Short Hot Summer und The Ghost of What We Once Were, ein paar die da durchgehört. Und es ist wirklich sehr gut, eingängiger Singer, Songwriter, ähm, Musik. Mensch, toll, dass sie jetzt in die Gegend kommen. Und vor allen Dingen freue ich mich sehr auf unser Podcast-Interview in den nächsten Wochen.
1: Ja, ich finde das ja ganz spannend. Wir hatten letzte Woche, da muss ich nochmal zu dem Interview zu den Dead Notes zurück, das Thema, dass in Kassel keine Band spielt. Also Darius erzählte irgendwann, dass er erfahren hätte, dass Kassel quasi das Loch in der LP wäre, drumherum würde ganz viel Musik passieren und in Kassel nicht. Jetzt sind die Dead Notes da, jetzt kommt Light and Rain nach Kassel und das Album der Woche, was ich euch vorhin vorgestellt habe, die Band Rest, wird auch in Kassel spielen. Und zwar am gleichen Ort, wo auch die Dead Notes auftreten werden, im Franz-Ulrich in Kassel. Da scheint tatsächlich irgendwie was Neues zu entstehen und ja, ich beneide dich, Ragnar. Äh, ich kann nicht jedes Mal runterfahren. Ich hoffe, du überflügelst mich mit Kassel jetzt nicht hier in Bremen.
0: Es ist echt viel los, ne? Es ist unglaublich. Also jetzt irgendwie wird gerade wieder ein Damm losgebrochen, nachdem man wieder jetzt dank den Corona-Lockerungen auch auftreten kann. Ich habe heute mal auf Facebook geschaut, da gehe ich immer auf die Veranstaltungen. Das ist immer so die beste Art, lokale Musik kennenzulernen. Und da waren bestimmt jetzt in diesem Wochenende bestimmt 5, 6, 7 ähm, Konzerte an ganz, ganz kleinen mini clubs in Bars, äh, Wirklich, dann sind vielleicht auch nur 20, 30 Leute da, aber es ist musikalisch echt viel los und vor allen Dingen entwickelt sich so eine kleine Clubkultur auch, wo wir nicht nur die großen Hallen haben, die wir sowieso nicht in, in Kassel haben, ähm, aber diese kleinen Feinklubs werden immer mehr und von daher werde ich auch hingehen, um vor allen Dingen die zu fördern, denn die liegen mir halt echt am Herzen.
1: Ja Leute, kann man euch nur empfehlen, es ist schönes Wetter, ihr könnt so rausgehen, geht aber auch wieder raus und besucht Konzerte, hört euch die Musik live an und unterstützt damit tatsächlich, so wie Ragnar sagt, auch diese Künstler und das müssen ja auch nicht immer die ganz Großen sein, die sind so und so viel zu teuer, von daher packt euch solche Künstler raus, die kosten nicht viel und die unterstützt ihr extrem bei dem, was sie machen und dass sie auch in Zukunft nach der Pandemie, wenn wir denn zumindest das mit dem Auftritten alles mal durchhaben und sie wieder wirklich regelmäßig spielen können, dass es sie dann auch noch gibt und dass sie weitermachen können.
0: Weil das Problem mit Kassel ist relativ schnell erklärt. Wir haben Anfang Kassel keine großen Hallen. Wir haben da Hallen, da passen mal 5.000 rein, vielleicht mal 8.000, aber äh, Bands, die sagen, nee, wir könnten auch 30 oder 50.000 äh, füllen, die werden in Kassel kein Zuhause finden, weil wir haben die Hallen nicht. Das heißt, die großen Bands kommen halt nicht hin, weil die spielen ja halt nicht vor 5.000 Leuten. Und das ist Kassel das ist die Problematik in Kassel in einem Satz zusammengefasst. Ja,
1: viel besser ist es natürlich hier in Bremen auch nicht, wenn die nicht wirklich im Stadion auftreten. Aber ich glaube, unser Herz hängt ja. ja dann doch eher an den Bands, die eben nicht so viel Raum brauchen, um die Hütte zu füllen. Und von daher äh, sehr schön, dass es eben jetzt weitergeht. Und von da freue ich mich drauf, dass so einige Konzerte wieder anstehen werden und äh, dass wir uns da auch wieder was gemeinsam angucken können. Ja, kommen wir schon zum Ende unserer Sendung. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr schaltet dann nächste Woche wieder ein. Da haben wir dann wieder Live-Talk-Gäste vor Ort. Das wird die Band von Grambusch sein. Die kommen hier aus Bremen. Mit denen werden wir uns auch natürlich wieder über Live-Musik unterhalten und deren Musik die sie machen. Bis dahin kann ich euch nur sagen, bleibt gesund. Auf Wiederhören. Macht es gut. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen. Say goodbye, bye, bye. We can't let you